0: Biz şu an bu kaydı yaparken günlerden cuma, önümüzdeki 48 saat boyunca binlerce kişi gece hayatına doğru yol alacak. Bazen kıyafetlerin günlerce önceden seçildiği planlı programlı, bazen cumartesi saat 23'te benim evde ne işim var sorusuyla doğaçlama gelişen geceler bunlar. Evet merhaba ben Onur Akbemet. Bildiğiniz gibi cep yayınımız 1118.com Türkiye'nin dört bir yanından yaşanmış hikayeleri sitemiz üzerinden sizlere sunuyor. 11.18'de bu hafta geceleri ne yapılır? Şehrin ışıldayan sokaklarında hangi hikayeler dolaşır diye yola çıktık. Çok da uzaklara gitmedik. Türkiye'nin kalbi sayılan kendi mahallemizde Taksim'de geceleri neler oluyor diye sorduk. Hani şu Hollywood filmlerinde dedektiflerin barmen'i soru yağmuruna tuttuğu sahneler var ya, o şuna çekilmemişler. Bize tam öyle yaptık. Bir hafta sonu Cihangir, Asmalı Mescit, Karaköy arasında yokuşları ine çıka canlı canlı hikayeler getirdik. Biraz sonra dinleyeceğiniz Cihangirotto'nun Barmeni Sushi ve Indigo'da danışmanlık yapan Okay Güney ve Los Altos'tan Duygu Akkanat sektörün profesyonelleri. İşte gecelerin en yoğun anlarını çekip çeviren bu üçlüyü beraber harmanladık. Üçlü de mesleklerinin merdivenlerini zamanla çıktıklarından artık rahatlıkla gece hayatına kuş bakışı bakabiliyorlar. Açılıştan sabahın ilk ışıklarına kadar. Tabiri caizse tezgahın arkasından Taksim geceleri. Evet Sushi... Senin için gece nasıl başlıyor? Benim için gece işe gelip işte barı hazırlayıp
1: insanların gelmesini beklerken havanın kararmasına mütakiben başlar. Hani fiilen geceyle birlikte zaten insanlar da gelmeye başlıyor. Ki yemek servisi bittiğinde daha doğrusu insanlar artık yemeğini yiyip işte hafta sonu kafasına geçmeye başladığı zaman alkol akmaya başlar masalara. O da bu mekan için konuşuyorum gene. Genelde şarap kokteyl ve işte değişik şişe biralardan gider.
2: Saat 5 6 gibi müşteriye kapılarımızı açıyoruz. Birazcık daha sakin bir müzik, canlı müzik eşliğinde caz müzik yapıyoruz zaten. Tamamıyla yemek havasında insanların yemeklerini yerken muhabbet edebilecekleri, eğlenebilecekleri bir ortam yaratıyoruz. Yaklaşık saat 10.30 11'e kadar mutfak açık kaldığı için yemek servisi dönüyor. Bittikten sonra birazcık daha işte yani hareketlenmeye başlıyor ve daha sonrasında hafif böyle DJ performansı
0: eşliğinde geceye devam ediyoruz. Uzun
3: bir operasyon değil aslında. Yaklaşık olarak 6 saat sürüyor. Diğer restoran var ya hitaben. Ama e, yoğunluk olarak birçoğundan daha fazla yoğun bir yerle gelebiliyoruz. Çünkü her türlü insan geliyor. Yani saat 1.30 gibi daha çok hareketleniyor zaten. Açılışta işte herkes gelmiyor çünkü artık öğrendiler. Ana DJ'in çıkış saatlerine hitaben saat bir sularında geliyorlar. Bir buçuklu üç buçuk sular aralarında daha çok geceleri yaşayan insanlar var, onlar daha çok dükkana geliyorlar açıkçası. Hani her yerde göremeyiz onları zaten, <gülüyor> genelde o saatlerde bitiyorlar çünkü.
2: Asmal'da sandalye masalar varken işler çok güzeldi, herkes asmalı mescit, asmalı mescit diyordu. Daha sonrasında sandalye masalar kalkınca insanlar birazcık uzaklaştılar. Bu on serili kareyi gözlemlediğim benim şu, evet müşteri portföyü inanılmaz değişti. İnanılmaz derecede çok farklı kesim var şu an Taksim'de. Ama Taksim'i
3: sevenler de hala daha Taksim'e gelmeye devam ediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, ya, sonuç olarak global bir bir yer burası yani. Her çeşitten dediğim gibi bir yer var. Herkesin takıldığı saatler değişiyor. Şimdi, türkü barlara giden insanlarla, restoranlara gidenler, kulüplere gidenler. Gece içerisinde o yüzden de hani belli saat aralıklarında istiklaldeki insanlar tip olarak değişmeye başlıyorlar. Hafta içine yayılımını söylersen eğer, e, hafta içleri biraz daha underground iş yapanlar geliyor
1: buraya. İşte müzisyenler, işte yönetmenler, aktörler, aktristler, ikinci sınıf yazarlar, üçüncü sınıf reji şeyleri, bilmem çalışanları falan.
2: Onun dışında gelen yaş ortalamam genelde 30 artı. 30 artı bir müşteriye sahibim. Farklı bir deneyim sunuyoruz çünkü biz burada insanlara. Tamamıyla Meksika restorantı ve Türkiye'deki şu an ilk Meksika restorantı biziz. Diğerleri Tex-Mex ürünler falan yapıyorlar. O yüzden insanlar buraya birazcık daha bilinçli geliyorlar. Bu yemeği yemek, bu kültürü anlamak, ne olduğunu bilmek için.
3: Tabii ki sürekli gördüğüm insanlarla, daha sık gördüğüm insanlar arasında fark oluyor. Hani ziyaret eden oluyor. Yani sadece beni ziyaret etmek istemeyip, hani dükkandaki o kalabalık içinde yaşamak için de beni bahane edip gelmek isteyenler de oluyor. Hani, ya o kadar görüşemiyoruz bayağıdır. Hani bir gelsen bir görüşsek filan. E gel tamam ben buradayım yok işte ben gece 11 buçukta geleceğim e pezenek niye 11 buçukta geliyorsun işte sebebi bu hani aslında benle alakası yok bana naaber diyip bir bedava içki mi alırım keyfine bakarım olduğunu da biraz yani böyle şeyler yaşıyoruz
1: maalesef bazen gelen müşteriler oluyor işte yanında kızlarla gelen biraz daha böyle tipler, hani ben bu mekana çok hakimim çok biliyorum işte çok da güzel mekan bu konuşulanları bara yürürken duyuyorum ben zaten bara geldi mesela şey diyor işte terasa nereden çıkabiliriz falan. Ama bizim terasımız yok işte, sıkıntı orada. Ya da asansör neredeydi? Vallahi yanda bir bina var, onun
3: içindekini kullanabiliriz ama gideceğiniz yere göre değişir. Öyle kendileri bozmaları falan eğlendiriyor beni biraz. Genelde çok yani 500-600 kişinin geldiği gecelerde en az kapıda, kapıda bizim gece içerisinde en az 150-200 kişi benim adımı veriyor. Ben de bunu tabii güvenliklerden kapıdaki e, sorumdan öğreniyorum. Hani eskiden şöyle gelirlerdi, işte Okai senin bir arkadaşın gelmiş. Ee evet, kim? Ahmet'miş. Ahmet kim? Gidip bakıyordum kapıya, e, tanımıyorum. Adam benim adımı öğrenmiş ve hani onu kullanarak içeri girmeye çalışıyor. Şuna yani enteresan bir hikaye yaşamıştım konuyla alakalı bir gün hani çalışıyorum. Burkanda daha yoğun yine başladı ama gece kalabalık olacak. Kapıya biri gelmiş bizim işletmecimiz işte dedi ki yani o kadar 3 tane kız var dedi. İşte senin arkadaşınmış dedi. Dedim ki yani benim arkadaşım ya beni arar önceden geleceği zaman dükkana. Neyse dedi ki bir bak dedi kim falan baktım dedim ki ben bunu hiçbirini tanımıyorum. Ama işletmeciden şöyle enteresan bir hareket geldi. ''Abi kızlar güzelmiş bence bunları içeri alalım.'' diye. Yani orada da tabii bazen böyle yeni insanlarla tanışabiliyoruz. İstanbul dışı.
1: Başkasının adına utanmak diye bir şey var ya. Hani bir komedi filmi izlersin, oradaki salak karakter düşer veya böyle bir pot kırar, ''Ah'' dersin falan. O ''Ah''ı yaşattıkları zaman bana... Kötü hissediyorum falan. Mesela işte bir kadın vardı. Bir kere gördüm. Ee, Hastanede bana bakan doktorla birlikte gelmişti. Doktorla da çok sohbetim yok. Hani hastaneden şeyimiz var. Adamla selamlaştık. Bir erşat ikram bir şey gö gönderdim masaya. Sonra o kadın bir daha geldi. Yanında bir elemanla. Geldim oraya sanki askerliği birlikte yapmışız. Öyle bir diyaloglar, muhabbetler falan. Ama bir de konsantre muhabbet yapıyor. Bir dakika sığdırdı her şeyi. Sonra adamla birlikte masaya giderken bize şöyle, o günkü gibi böyle çok güzel, işte sert kokteyl gönder falan dedi. Öyle olur dedim ben de. İki tane kokteyli masaya gönderdim. Sonra... Bir hesap durumu olmuş. Kadın şey, şimdi adamla da ilk kez çıkıyorlar anladığım kadarıyla. Kadın şey demiş, olur mu ya barmen ikram etti bunları falan demiş. Karsonlar da gelip bana sordu. Dedi böyle bir ikram var mı? Dedim yok tabii ki. Hani arkadaşım değil, muhabbetim yok, bir selam vermişiz bir kere birbirimize. Ve hani neredeyse ikisi 100 lirayı bulan bir hesap var masada. Ben mi ikram etmedim. Ya yani etmedim. Neyse sonra kadın şey demiş çocuğa. Ben bir gideyim geleyim o zaman deyip masadan ayrılmış. Çocuk da bara geldi. Ya dedi kusura bakmayın falan filan. Ben size arkadaşlar tanıyorum. Dedim ben ikinci kez görüyorum. Hani siz dedim en azından. Tamam. Hesabı en azından siz kapatın. Sonra dedim hesaplaşırsınız. Biz de ilk kez tanıştık çıktık öyle falan dedi. Ya velhasıl kelam adamın da üzerinde para yokmuş, beklediği bir arkadaşı geldi falan, büyük rezillik
3: oldu. Ya ana konuya dönüyorum, ben utandım durumdan ve rezillik çünkü. Yani dedim ki burası zaten bir kulüp olduğu için o e, tipleri yakalamak çok basit aslında içeride. Hani o adamın aslında o burayla alakası yok. Hani adam buraya eğlenmeye gelmemiş. Hani belli ki kovalıyor içeride, doğru yakalamaya çalışıyor. Yani başarılı olan var, olamayan var. Ama tabii başarılı olan biri olursa bizim için de artı oluyor. Çünkü yani yakaladığı zaman kişiyi sürekli bir içki tüketim haline giriyorlar. Daha doğrusu ısmarlama, yani yanındaki kıza sarhoş etmek gibi emelleri olan insanlar var. E tabii bu da bana maddi anlamda bir ciraya neden oluyor. O yüzden de hani bazen işime geldiği durumlar oluyor.
2: Tamamıyla zaten yani insanları asla böyle dış görünüşle vesaire yargılamam. Ama gerçek anlamda artık insanlar bu şekilde bile kendilerini çok fazla belli etmeye başladılar. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Bizler de sıçtık, takıldık, ettik her şey yaptık. Fakat biz de mesela eskiden şey gel Ya Beyoğlu'na gidiyoruz birazcık işte bir topuklu giyelim, etek giyelim, makyaj yapalım, güzel olalım. Şu an çıktığım zaman şey böyle hani, inanamıyorum mesela anlatabiliyor muyum? Yani, yani öyle bir müşteri, öyle bir e, gençlik var ki Beyoğlu'na takılan. Biz de mesela altımızda eteklerle, topuklu yakıblarla oturup Sağda solda çok fazla içtik, takıldık ama her zaman kıyafetimize, davranışlarımıza çok dikkat ettik. Yani biz ilk başta burayı açarken A ve A Plus müşteriye hitap etmek istedik. Fakat b böyle bir müşteri kitlesi yok. Eskiden vardı, son 1 veya 2 senedir falan. Bu müşteriler birazcık daha Karaköy ve Bebek tarafına kaçmaya başladılar. Öyle bir nesil geliyor ki, genelde şunu yapıyorlar. Bir mekandan saat 11-12'de giriyorlar. Sabah saat 4'te 5'te çıkıyorlar veya ee, ...saat 6'da, 7'de, 8'de masaya oturup yemek yiyip... ...iki kadeh bir şey içip 11'de, 12'de eve giden kitle var. Yani iki ayrı bambaşka yaşayan kitleler var.
1: Çok değişik bir mevzu var. İşte cuma günü çok yoğunsa mesela çalıştığımız dükkanlar... ...cumartesi daha az, yo az yoğun oluyor. Hani şey değil. Cuma ve cumartesi inanılmaz yoğunda olan günler çok azdır. Genelde iki günden birinde ağır patlar. Bir sonraki gün ona nazaran biraz daha soft geçer. O da muhtemelen insanların bir gün önce... ...çok ağır şekilde paralarını harcayıp, tabiri caizse kafaların herkesin göt olmasıyla birlikte evlerde dinlenme, ertesi günde çıkmayalım, çıkacaksak da daha soft bir yerlere gidelim falan şeklinde
2: oluyor.
3: Çok yoğun olan gecelerde tam randımanlı kalabalığı yakaladığımız zaman tabii ki ufak sürtüşmeler olabiliyor. Ama tabii bunları minimumda tutmaya çalışıyoruz. Yani genelde kapıdaki güvenliklerin seçmesi ve içeride bulunan güvenlikler zaten bunu engelliyor. Ama tabii engellenemediği zamanlarda oluyor. Hani birden ani çıkan kavgalar birçok şey sebep olabiliyor. Ama dediğim gibi en ne kadar hızlı müdahale edersen oluyor o kadar hızlı bir şekilde çözümlüyorsun aslında. Mekanın içinde olduğumuz için başlayan kavgalar çok
1: hızlı bir şekilde başlatan arkadaşların dayak yemesiyle son buluyor. Ben hiç görmediğim karate teknikleri gördüm mesela kavgalarda. İşte adamın kafasını tutup arkasından tekme atmacalar falan. Bunlar iki kişi masada oturuyorlar. Nasıl, yani nereden patladığını bilmiyorum ama elemanın böyle işte güvenliğe atar yaptığını gördüm. İşte biz de işte ne, bahçeli evler çocuğuyuz işte şu bu falan. Güvenliği de tanıyorum. İkiye böler, içine bakar hangi materyalden imal ettiler lavuğu diye. Yanlarında kız var diye de güvenlik alttan alıyor. En son şey dedi, burayı kurşunlattığım zaman görürsünüzü, o cümle işte son noktayı ben göremedim. Eleman görmüştüm muhtemelen. Sonra bir ara paspas yapıyorlardı bunu. Şeyde asfaltta, sonra işte şeyin, masanın üstündeydi falan. Çocuk için kötü hamleydi çünkü mekancı her zaman döver. Niyeyse bunu unutmuş.
2: Alkollü bir ortamda çalışıyorsunuz. Yani bunu herkes kendinden pay biçmeli bence. Hepimiz alkol aldığımızda kişiliğimiz bambaşka bir şekilde burunmaya başlıyor. Yani bu noktada insanlar çok fazla aşırı tepkiler verebiliyorlar. Çok yanlış şeyler yapıyorlar. Ya benim yaşadığım en kötü şey, ben dördüncü sene bu sektörde. Yani çok alkol insanla uğraştım. Yani çok erkekten de, çok yanlış şeyler de gördüm. Fakat sadece bir kadın e, parasını vermesi gereken yani parasını vermeden çekti gitti. Çok güzel bir dille para almam gerektiğini söyledim. Bana tokat attı küfür ederek. Ben de çok sinirlendim, müdürme şikayet ettim. Daha sonrasında Onunla konuşurken, bir anda üzerime saldırmaya başladı. <gülüyor> hani normalde hiç yapmayacağım bir şeydi mesela. Ben de ona saldırdım çünkü yani herkesin bir siniri vardır. ve Artık iş hakaret boyutuna gelmişti. Artık yani tokatlaşmaya, vurmaya vesaireye gelmişti. En kötü bana oydu. O oydu herhalde çünkü o kadar sinirlenmiştim ki kızın burnunu kırmıştım. Hastanelik olmuştu, baya ameliyat falan olması gerekti. Herhalde en kötü anım buydu. Yani çok pişmandım bundan sonrasında zaten kızı özür diledim vesaire falan. Ama herkesin işte bir cinnet anı oluyor. Ki onu ilk defa yaşadım. O saatten sonra daha sakin kalmayı, daha oturaklı olmayı, en azından daha alttan almayı öğrendim.
3: Sınır var aslında. Şöyle söyleyeyim. Bir ahlak sınırı var. Bir de davranış sınırı var. Şimdi taciz gibi. Tacizden kastım şu hani lafla ve yani sürtüşme yaratan insanlar. Ve yani yanlış cümleler kullananlar. Terbiye sınırını geçenler aslında biraz da. Hani bize karşı olsun etraftaki insanlara, diğer müşterilere karşı olsun. Hani bu biraz e, sükuneti sağlamak için insanları dışarı almamızı sebep oluyor.
1: Sevgililerin kavgaları çok denk geliyor işte. Erkek kızla kavga ediyor ama artık fiziksel şiddet var yani. Kız hırpalanıyor sevgilisi tarafından. Böyle takılırken işte kızı bayağı saçından tuttuğu eleman yere yatırıp sürüklüyor. Bayağı sürüklüyor yani. Biz de müdahale etmekle etmemek arasında gidip geliyoruz. Çünkü bu kadar yıldan sonra aldığım bir ders varsa Sevgili kavgasına girdiğin zaman her zaman sen zararlı çıkarsın. Dövsen de dövülsen de sonuçta genelde kızlar yapıyor bunu. Kız çocuğu yerden kaldırır. Bir şey oldu mu aşkım der. Onlar kol kola giderler. Sen de pansumana gidersin ona. Ve gelen bu kavga da aşağı yukarı öyle oldu. Çocuğun kafasına sandalye falan kırdılar. O işi yapan çocuğun oradaki
3: esnaf. Finalde çocuk, şey, kız çocuğu yerden kaldırdı. Birlikte pansumana gittiler yani. Yapacağım yanlış bir hareket. Beni burada çok... Kötü bir şekilde kirletebilir insanlar tarafından hani mesela ani bir tepki alırsın aslında bir özgüven gelir sana birden Yapmaman gereken bir şey hani birine bir yavşama modu diyeyim argot tabirle sert bir tepki alırsın Ama o aldığın tepkiyi şöyle geçebilirsin ya aman ne olacak ki dersin ama işte o öyle olmuyor İlerleyen günlerde şöyle sorunlarla karşılaşırsın eğer bunu yaparsan. Yani karşılaşma ihtimalin oluyor. Çünkü seni bitirmek isteyen adam da olabiliyor içeride. Ee, Çerke başka bir kıza söyler o kız. Der ki işte, ya, şu şey görüyor musun bana yavşadı falan. İşte bu ipne herif, işte bu pezevenk <gülüyor> gibi çeşitli şeylere maruz kalabilirsin. Yani bu riski almamak için elinden geldiği kadar usturuplu olman lazım.
2: Şöyle, ben bunu hep söylemişimdir. Bu sektör kadınlara göre bir sektör değildi. Altını çiziyorum çünkü şöyle, 3 sene öncesine kadar değildi. Çünkü üç sene öncesine kadar bu sektörde şöyle bir mantık vardı insanların gözünde. Ya işte garson, işte barmen, yani bu meslek değil de bu tamamiyle insanların üniversite zamanında kısa yoldan para kazanma şekliydi. Sonrasında yavaş yavaş insanların fikirleri değişmeye başladı. Bunu bir meslek olarak görmeye başladılar ve tamamiyle bundaki en büyük katkılardan bir tanesi bar konusunda oldu. Ee, Türkiye'ye değişik kokteyller, değişik damak tatları girmeye başladıkça insanlar şunu fark ettiler, bu bir meslek. Yani gerçek anlamda dünya çapında işte bartenderlar inanılmaz değişik paralar kazanıyorlar. ve Hani biz bunu neden Türkiye'de yapmıyoruz mantığına gelince herkes yavaş yavaş işin bu kısmına yönermeye başladı. Bir kadın olarak ben çok zorluklar yaşadım. İşten çıktıktan sonra eve giderken çoğu kişinin laf attığını hatırlarım. Ama tamamıyla ben şuna veriyorum. İnsanlar bilinçli değillerdi. İnsanlar bunu bir meslek olarak görmüyorlardı. O yüzden her seferinde kadınlara bir önyargıları vardı işte, ya kadın işte barda çalışıyor, gece hayatında çalışıyor, kesin herkese takılıyordur. İşte insanlar bunu yavaş yavaş yendiler. Bunu bir meslek olarak görmeye başladılar.
3: Tabi bir de dediğim gibi bu mesleği seçmem biraz da hani şans yeri oldu, yani borcum vardı, garson olarak girdim. Ama hani araştırmalarım, geliştirmelerim vesaire bunlarla beraber kendimle geliştim. Sevdiğim için de daha fazla yatırım yaptım. Yani sürekli elimden geldiği kadar her ay bir ülkeye gidiyorum, geziyorum, hani oradaki kültürleri de görüyorum, bar konusuyla alakalı.
2: Aslında dünyanın hiçbir yerinde 24 saat müziğin, alkolün, Yemeğin hiç bitmediği teker, yenim gözünde taksim mesela. Yani acam Amerika'ya gittiğinizde elinizde birayla kokteyle dışarıya çıkamazsınız, alkol yürümez yasaktır, çok ciddi cezaları vardır bunun Ama taksimin her bölgesinde, ya yani da dolayı ama genelde taksimin her bölgesinde elinizde gece saat iki üçte alkolle dışarıya çıkabilirsiniz, gezebilirsiniz,
3: takılabilirsiniz. 12-13 tane ülke şimdi ne kadar ama yani bizim kadar gece hayatın hiç bitmediği bir yer görmedim. Yani bizde hala saat 5'te Hala mesela sokaklar dolu, oralar dolu, hani İspanya'ya gittiğimde mesela saat 10'da her yer kapalıydı. Yani teker bayiler vesaireler. Ama Avrupa'nın birçok yerinde böyle. Hani gezdim her yerde mesela saat 5'lere, 6'lara kadar bilmem ne, yani imkan yok. Birçok yerde ayaklıklı uğramıştım aslında. Yani kıyaslayabileceğim çok da fazla bir yer yok İstanbul'da. Biz bu konuda biraz enteresiz zaten. Enteresiz zaten hani gelen turistler de buna şaşırıyor. Mesela Amerika'da genelde saat gece 2, bazı mekanlar 4, Gece kulüplerde de 5 dedim mi kapanır, yani çok netler o konuda, 5 ise 5 kapanır, 5'i 1 geçmez, yani biz o kadar nettiriz biraz hani freeze bu konuda, aşıyoruz saatleri 6-6.30 altı, altı Hani dediğim gibi gecenin yoğunluğu birçok şey gösteriyor bize.
1: Gece saat 4'ten sonra şey olur mesela böyle işte, ben kimle sevişeceğim ya falan, muhabbetleri dönmeye başlar, herkes sağını solunu bir keser, bu her yer için geçerli, sırf bizim gittiğimiz yerler için değil. Çünkü alkoller alınmış, işten çıkmışsın, yorgunlusun. Perfect night yapmak için bir abla veya ablalar için güzel bir abi bulmak esas. Bir kere şey tabir ederiz biz, çok kalabalık olan böyle çok diğer semtlerden insanların geldiği günlere işte kamyonla Apache yıkmışlar, istiklale bilmem ne, işte askerlik şubesi boşalmış falan gibi. Çok fazla erkek oluyor ve zaten e, bir yere alınmayan adamlar bunlar, anladım. mı? Hani beş kişisiniz, sizi kim ne yaptın, nereye gireceksin yani beş sapla. Başlıyorlar, bunlar istiklal yürümeye, volta atmaya, öbek öbek. İşte belki sarhoş bir abla düşer de eve gidip full koleksiyonumuzu gösteririz.
3: Fantezisiyle ki ben hiç görmedim, o sarhoş abla düşürenlerden. Hani bazen içeride bir on kişiye takıldığımız oldu mesela. Saat üç buçuk dört buçuk arası, insan kalmadı. Ama kapatamadık. Çünkü e, belirtilen bir saat var, o dilindeki insanları da mağdur etmemek için. Kapatamıyorsun, kimsenin kalmaması lazım. O zaman da bayağı bir can sıkıcı bir hale gelebiliyor tabii, hani bitmesini bekliyorsun sürekli, kaçıyorsun, dışarı çıkıyorsun, havalıyorsun, geliyorsun hala devam ediyor yani
1: O son kalanlar artık, o masada kufanlar falan var ya onlar, biz en son giderken arkadaşlar kapattık artık, buyurunuzu şöyle alalım uyarısına kadar kalırlar. Genelde zaten son kalan müşteriyi o şekilde çıkarırsın hani, ben hiç kendi iradesiyle yeter oturduğumuz artık, hadi evimize gidelim, hadi. görmedim, keza sen de görmemişsindir.
2: Tabii ki çok sıkıldığımız günler oluyor, işin çok düşük olduğu işte ne yapacağız, nasıl çevireceğiz dediğimiz günler oluyor. Fakat ben bunu hep söylerim, bu sektör benim için en eğlenceli sektör.
3: Ya çocukluğumdan beri zaten ben gece dışarıda olmayı isteyen bir insanım. Hani hiç böyle evde olmak istemedim. Dışarıda olmak daha cazip geliyordu bana, daha çekici geliyordu. Çünkü gece işin en çok zevkli olduğu nokta aslında. Hani çok farklı insanlar görüyorsun. Hani sabah o insanların birçoğunu göremezsin. göremez. Gece o bakımdan zevkli oluyor.
2: Çok geçe kalmıyorum çünkü restoran olduğum için benim mesela 2, en geç bazen 3 bitiriyorum dükkanı. Ondan sonrasında herkes kendi yoluna gidiyor. Eğlenmeye çıkıyoruz arkadaşlarla. <gülüyor> genelde şöyle zaten Q da bizim bünyemizde bize ait. Biz genelde hani buradan çıktıktan sonra Q'ya iniyoruz. Q'da devam ediyoruz. Veya işte Taksim bölgesinde bir şey yapmak istiyorsak genellikle Indigo'yu tercih ediyoruz. Yani çünkü ben ve benim arkadaşlarım genelde elektronik müzik dinleyen insanlar. Hani burada kaliteli müzik dendiği zaman şu an için bir indigo bir de Q kaldı o konuda.
1: Hani bu tat değerlerde çalıştıktan sonra bir dıptıs dıptıs takılayım. veya işte hadi buradan da meşine gidelim elektronik kafalara gidelim falan kafasına girmiyorsun. Zaten arkalı önü düzelttikleri için seni burada çalıştığın mesai saatleri içerisinde. Sen de tekrar bir düzleme yatıp içtiğin içkili şişip
3: normal konumuna dönmeye çalışıyorsun. Çok fazla böyle bir gece aleminde takılmışlığım olmuyor açıkçası. Çünkü yıpratıcı bir iş, iyi dinlenmek gerekiyor, başkasının aldığı zevki alamıyoruz çünkü adam buraya eğlenmeye gelebilir müşteri. Ama hani işte ben herhangi bir dükkana da girsem, yani direkt iş gibi bakıyorum her yere hani barayı inceliyorum, servise bakıyorum hani biraz hastalığa bulaşıyor belli bir yerden sonra bu. Valla birkaç tane müdavim olduğum bar var, statü olarak çalışım yerin daha altında.
1: Çünkü şöyle o saatlerde genelde o barlara gittiğim zaman tanıdığım herkesi orada görebiliyorum. Çünkü işten çıkan oraya geliyor, biraz daha geç saatler açık olan yerler bunlar. İşte rock müzik yapıyorlar, ne bileyim ucuz bira, sohbet ortamı var vesaire falan. Ve arkadaşlarını görüyorsun, günün kritikleri yapılıyor işte, Aa bugün bize şöyle bir müşteri geldi, Aa bizlere böyle, yok maydanozlu mojito istediler, yok işte bu biranın içine nasıl su koyuyorsunuzlar, bilmem neler.
2: Çok ekstrem bir şey yapmamız lazım ya da farklı bir yerlere gidelim vesaire dersek, genelde birazcık daha sahil kesimlerini tercih ediyoruz. Çok fazla karaoke sevmiyorum işin gerçeği. <gülüyor> Öyle bir şey var bende. Birazcık daha işte bileyim, bebek tarafına gidiyorum, Nişantaşı tarafına gidiyorum. Arkadaşlarla oturup, bir 2 kadeh bir, içip, atıyorum, bir iki 1-2 saat onlara eşlik ediyorum.
1: Cuma veya cumartesi mutlaka ben de dışarıda takılıp eve giderim, içerimde. Zaten asıl heyecan oralarda başlıyor işte. Buradan çıktıktan sonra çünkü bizim çıkış saatimiz insanların artık böyle işte göt olmana çeyrek kala falan ya da göt olmayı çeyrek geçe olduğu için bütün
3: manzarayı dışarıda böyle en şey haliyle görüyorsun. Ben genelde sabah gibi çıkıyorum yani. Sabah çıkıyorum. Ben çıktığımda genelde zaten gördüğüm insanlar genelde çöpçüler ve hani evine dönmeye çalışan alkolikler değil. Kenarda köşede yatan. Hani ben biraz leş durumları gördüğüm için hani eskisi gibi tam böyle portföyü söyleyemeyeceğim yani. O artık göremiyorum çünkü onu. Bir işe giriş saatimdeki yoğun kalabalığı, bir de çıkışımdaki dediğim gibi cesetleri. <gülüyor> cesetleri görüyorum o kadar. Benim için
1: problem yok. Ben problem. yürü giderim ama hani Kıssan, yalnız böyle parlak bir erkeksen o bile sıkıntı, çiftsen falan bunlar hakikaten sıkıntı yaratabiliyorlar sana. Zaten onlardan yırtsan bile sokak çalgıcılarının etrafında horon tepen lazları geçmen gerekiyor önce. Ondan sonra işte türkü söyleyen ablan etrafında oturan bir çember falan, kırılan şişelere de basmayıp yere kayıp bir kusumun üstüne kapaklanmazsan sağ salim eve gidiyorsun.
0: Evet, sağ salim eve geldik. O popüler karşılaştırmayı biliyorsunuz, hayaller şu ama gerçekler bu. İşte Taksim gece hayatı bu tamlamaya çok müsait. Bu alemde her hafta sonu en sıcak muhabbet, en iyi kokteyl, en iyi abi abla rüyasıyla yola çıkılıyor. Gerçeklerde ise portfolyo gayet geniş, asfaltta paspas olmaya kadar da yolu var. Ama İlhan Berk'in dediği gibi, kırarlar diye hayal kurmaktan vazgeçilmez. Hikaye avcımız Yağmur Gündüz'ün yapım ekibinde yer aldığı Şehrim'de Bir Gecenin ilk bölümünün sonuna geldik. Suşi, Okay ve Duygu gecelerin perde arkasını sizin için araladılar. Peki siz geceleri ne yaparsınız? Sizin şehrinizde bir gecede neler oluyor? Paylaşmak isterseniz kayıtlarınızı 1118.coma gönderin. Başka ne tanımlamalar? Hayaller nişan taşı, gerçekler fullya trafiği, hayaller misafir listesinden girmek, gerçekler soğukta sıra beklemek, hayaller maydanozlu mojito, gerçekler maydanozlu köfte. Neyse. Bambaşka insanlar ve başka başka hikayelerle bir sonraki programda görüşmek üzere. Taksim'den sevgiler, selamlar.